0: Ce que je demande tout de suite à un client, c'est « avez-vous épargné pour les mauvais jours ?» Parce que ça y est, le temps se gâte.
1: 61 de Faites Entrer le Film. Salut les garçons, comment ça va Salut, salut
0: Bonsoir, ça va et toi
1: Oh, ça va très bien, Kev. Merci beaucoup de le demander. Ok, vous avez passé une bonne semaine, tout va bien Bla bla, après The Grand Budapest Hotel C'était le dernier film qu'on a fait mais pas du tout C'était hard Hardcore Henry euh... hey, C'est vrai c'était Hardcore Henry Il était tellement bizarre hardcore que j'ai déjà fucking oublié J'ai pris un malin plaisir à monter L'épisode de Hardcore Henry par contre On va pas Ouf. se mentir C'est un felf à l'ancienne avec des inserts comiques Etc etc c'était rigolo J'ai même mis du Herbert Léonard dedans c'est un acteur porno Et pas du tout, c'est un chanteur français. Ok. Donc, trêve de flagornerie, on n'est pas là pour éplucher des lentilles, euh, puisque maintenant les intros, on s'en bat les couilles, hein, si j'ai bien compris, on est là pour bosser. Euh, Vivien, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, nous allons suivre la difficile tâche de défendre les mécréants d'une ville en
2: pleine décadence avec un Edward Norton criminel aux deux personnalités.
1: Nous allons voir, non pas Fight Club, mais Primal Ouais, tu l'as vraiment écrit un peu à la va comme je te pousse juste avant qu'on enregistre en vrai. Hein. Non. N non, ça va. Très bien. Donc Peur Primal, un film de 1996 réalisé par Grégory Oblit. J'allais dire Oblit, mais non. non. <rire> <rire> J'ai vraiment failli. Avec en tête d'affiche pléthore d'acteurs dont Richard Gir, Laura Linet, Edward Norton, John euh, Mahoney, France McDormand, Terry O'Quinn et André broer que nous retrouvons également dans Brooklyn Nine-Nine. À -Nine. vous. Ah, eh oui, c'est Holt, le, le capichef, le commissaire. Mais, oh, mais oui, putain Mais en Je jeune. Me disais, il me disait quelque chose. C'est un film qui a euh, coûté 30 millions de dollars, qui en a rapporté plus de 102 millions, et qui a, au passage, révélé euh, l'acteur Edward Norton. Merci Wikipédia. Mais de rien, Olive Et voilà. Tu parles tout seul, tu feras gaffe. Euh, c est c est on reste dans le thème. <rire> on reste. Eh ben, exactement, on reste, euh, on reste dans le thème. Alors, euh, un petit avis à chaud, comme ça, euh, sans entrer dans les conclusions. C'est un film que vous avez aimé, pas aimé Comment vous l'avez senti Est-ce que c'est votre genre de film, en fait Voilà, plutôt ça, la question. Est-ce que c'est votre genre de film
2: Alors, pour ma part, euh, oui. Même s'il si, si est vrai que ça peut paraître un peu long comme film.
0: Et toi, Kev Moi, j'aime bien, oui. Enfin, j'aime pas le film, le, le genre, le style de film, le, le thriller... C'est un truc qui me passionne. Eh ben moi, pas du tout. J'ai pas. C'est pas
1: ma cam. On t'a pas de demandé. C'est pas de... par... Pardon. pardon. Ah. Du coup, j'attends je, je <rire> que, je je, je, que quelqu'un me demande. Alors.
2: Oui, vas-y, Olive. Dis-nous ton, ton point de vue sur.
1: Eh ben moi, j'aime pas. Euh, c'est pas du tout mon genre de film. J'ai l'impression de répéter exactement ce que j'ai dit il y a deux secondes. Euh, ouais, non, c'est pas mon genre de film. Le, le les films un peu de mafieux, tout ça. Enfin, là, c'est pas trop trop le cas. Mais euh, là, tous ces films qui sont très ancrés dans le réel où il se passe pas Grand chose à mon sens, c'est pas trop trop bacam, mais je n'ai pas mis de hier et euh, on va en parler euh, de manière objective. T'as pas mis de quoi de hier?
2: Ah, de hier, j'ai cru c'était en deux, non, mais j'ai cru, oh, ça va, j'ai cru, c'était en deux mots.
1: Il nous a fait une vie bien. Ah. Pas de jingle, j'ai improvisé <rire> un truc, mais euh, c'est pas grave. Ok, Kevin, est-ce que tu peux nous raconter la première scène, s'il te plaît?
0: Alors, c'est un fond noir et on entend euh, quelqu'un qui parle. Richard Gir qui, qui dit que quand il a commencé la fac de droit son prof lui a dit deux choses, que si euh, votre mère vous disait qu'elle vous aimait, euh, et ben il fallait en enquêter là-dessus et pas la croire. Que si euh, vous vouliez euh, je sais plus quoi, euh, je vais lire directement. <rire> tac tac. Si vous voulez de la justice, allez dans un bordel et si vous voulez vous faire baiser, allez au tribunal. Bon. Donc euh, ça commence bien et puis on se rend compte en fait que c'est une interview. Et là euh, l'intervieweur va lui demander euh, qu'est-ce que c'est la justice, est-ce que ça le dérange d'enquêter de, euh, sur. enfin de, de défendre des criminels et tout ça et.. et Richanger va leur dire, enfin, euh, il lui demande si euh, ne pas savoir s'ils si sont innocents ou coupables parce que ça le dérange. Il va lui dire que il a pas, euh, on va pas aller sur ce terrain-là et que euh, lui, il y a qu'une justice qui existe, c'est la sienne, celle de convaincre des gens, des jurés. Et euh, ça se finit comme ça la première scène parce qu'après il arrive dans un euh, petit gala. Exactement. Merci beaucoup, Doudou. Ce ouais. qui
1: nous plante déjà pas mal un petit peu. Le, le... C'est une belle exposition très rapide du, du personnage euh, interprété par Richard Gir donc euh, Martin Vail, euh, qui est un ces... archétype en fait hein, de, de ce genre d'avocat qu'on va avoir dans ce genre de film pour, pour la plupart.
2: Et j'aime beaucoup cette citation. Euh, si tu veux, euh, la justice va dans un bordel. Si tu veux te faire baiser, va en, dans un tribunal. Je trouve que ça. Ça dit quelque chose de profond sur notre société.
1: Je suis assez d'accord et c'est très d'actualité encore, je pense, alors que le film a euh, plus de 20 ans. C'est ça Oui, c'est ça, plus de 20 oui, ans. Oui, oui. Tu sais, moi, les chiffres, les maths, tout ça, c'est pas, mon... pas trop mon délire. Ok, euh, petite présentation rapide des personnages centraux. Vivien, est-ce que tu veux faire un... un tour du propriétaire de Richard Gere Richard Gere,
2: euh, et ben, c'est Richard Gere, c'est-à-dire que c'est un acteur que j'adore parce qu'il est beau gosse, il est charismatique, et sinon, euh, bah dans ce film il est un peu picturé comme un connard égocentrique qui ne pense que à sa fame et euh, à voir sa tête sur les journaux télévisés parce qu'il adore ça et qui défend des
1: salopards. C'est un, c'est une bonne, bonne entrée, un bonne entrée en matière, c'est tout à fait ça. Euh, Est-ce qu'il va changer au cours du film? Alors il va changer en fait, On sait pas qu'il va
2: réellement changer, c'est juste qu'on va en apprendre un peu plus sur euh, le pourquoi des comment il est arrivé là et il a des, des raisons un peu plus louables que simplement euh, défendre des connards, avoir de l'argent et sa tête dans les journaux télévisés et il va avoir un gros changement on va dire euh, avec ce, ce garçon qu'il va défendre parce que ce garçon qu'il va défendre est, est assez spécial et, euh, et à la fin il va être même euh, plus du tout dans cette mouvance d'apparaître sur les écrans, tout ça. En fait, il va avoir tout simplement honte de lui-même et, euh, et peut-être partir en petite dépression. Hein, pour, euh, on, a, le, on a un personnage
1: qui, qui, qui grandit et qui mûrit tout au long du film. Et c'est quelque chose qu'on peut pas enlever, c'est très bien géré, je trouve, tout au long du film. Doudou, un petit mot sur Edward Norton
0: Edward Norton joue un jeune de 19 ans euh, euh, qui est accusé d'un meurtre, celui d'un évêque. Ou d'un pasteur, je ne sais plus. Un évêque. Et, euh, et voilà. Et on va le retrouver ensemble. Il va jouer un personnage très fragile, psychologiquement parlant, euh, pendant une bonne partie du film. Et euh, c'est l'homme qui va devoir défendre, euh, réchargir et prouver son innocence.
1: Il est présenté un peu comme une personne de prime abord, comme ça, vu de l'extérieur, avant qu'on qu rentre vraiment dans le que le film rentre dans le, en plus en profondeur dans le personnage. Il a l'air presque autiste, un petit peu, euh, Edward Norton, dans le film. Et il faut bien comprendre que tout l'accuse. À ce moment-là, il euh, le, 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 y a le meurtre de, de l'évêque et euh, il est fait prisonnier par la police, il est recouvert de sang, euh, il s'enfuit. Donc, bref, il y a quand même... Normalement, il n'y a pas de doute sur sa culpabilité à Edward Norton, à ce moment-là. Oui. On est bien d'accord. OK. Et... moi ouais, il il y a d'autres personnages euh, qui sont moins importants, à part peut-être l'anti-Richard Gir, donc ça, l'avocat le, le, de la défense dont on parlera. Mais c'est moi ce journaliste qui interview Richard Gir au début, qui n'a pas d'autres interactions avec personne, et qu'on revoit un peu plus tard dans le bar euh, où Richard Gir étant là tout seul dans le bar en train de picoler parce qu'il a appris quelque chose qui n'était pas pas cool pour sa, pour sa plaidoirie. Euh, je ne savais pas quoi en penser, en fait, de ce journaliste. Et, et, et je me suis même pris imaginé à penser que le, le, la TDI, en fait, euh, venait peut-être aussi de Richard Gir. Parce que ce journaliste n'a d'interaction qu'avec lui. La TDI, qu'est-ce que... Le trouble dissociatif euh, de je ne sais plus quoi, là. De l'identité. De l'identité. Exactement, comme dans Split. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par la TDI vient de, du journaliste euh... Mais finalement, euh, Richard Gir. Dans les deux, les deux fois où on voit le journaliste La première fois c'est au tout début du film mmh. Ce que nous a raconté Kev, on comprend que c'est un interview Il y a même à un moment donné la secrétaire de, de Richard Gir Qui rentre dans son bureau parce que Richard Gir a besoin de se faire faire son noeud de papillon Et il y a le journaliste qui est là, qui est assis Et on comprend que Richard Gir parlait au journaliste Dans le cadre de cette interview-là Le journaliste n'a aucune interaction avec la, la secrétaire oh, de Richard Gir. C'est comme s'il si n'était pas là Un peu façon sixième sens, si tu veux quand euh, Bruce Willis discute avec la maman de, du gamin qui voit des morts, tu vraiment l'impression qu'il est là. Alors que finalement, ils ne discutent pas tous les deux. Et au bar, pareil, Richard Gere est tout seul. Il boit. Euh, son journaliste arrive. Richard Gere lui tend la bouteille. Le journaliste lui repousse la bouteille vers lui. Et même le journaliste, à un moment donné, lui dit « Il serait peut-être temps qu'on rentre tous les deux à la maison. » C'est très intéressant ce que tu dis. Mais je, je sais pas, du coup, je ne sais pas trop quoi penser de ce personnage. Qu'on voit plus après, il disparaît. Et, et... qui sait du coup, ouais,
2: ce, ce, bah, ce personnage, en fait, ça va être un peu une énigme au film parce que ça va être un, un fantôme euh, que, que, que le scénario va rappeler de temps à autre, euh, 3-4 fois. Et c'est vrai qu'il n'a de discussion qu'avec notre personnage principal. Et... Mais oui, c'est très intéressant. En fait, je pense que c'est un peu une... une euh, comment dire C'est mettre en avant ce qui va se passer plus tard.
1: Il pourrait presque jouer le rôle de sa conscience tu sais, d un, mmh. d un, quand tu as un dilemme, un, dilemme, un dilemme moral. Et c'est intéressant de voir, il y a une scène euh, après le, le gala, où ils se retrouvent encore une fois Réchargir est au bar, euh, et ils discutent encore avec ce, ce journaliste. Mais la caméra les filme de temps en temps face cam, et de temps en temps, la cam est dans leur dos et leur position. Est inversé, comme si c'était filmé dans un miroir. Alors c'est filmé dans un miroir. Euh, en fait, le, le face cam est un miroir. Euh,
2: le le -cam est un miroir, et c'est le seul moment où en fait on voit le visage de, de bah, du journaliste, tout simplement, de Rick Rogers. Euh, c'est filmé dans un miroir. On peut même peut-être faire une analyse sur le reste du film, parce que toutes ces interventions ne sont
1: pas un peu miroir
0: Non, mais tout en fait, c'est tout simplement, c'est à chaque fois qu'il intervient, c'est quand Richard Gere évolue.
1: C'est intéressant aussi.
0: Il est dans sa façon de penser au début, c'est euh, je suis un archétype euh, d'avocat, je n'ai pas d'empathie pour, euh, enfin, euh, pour, les, pour les victimes, moi je défends euh, mon client euh, et je veux de la fame, du truc, du machin et plus on avance et plus il s'attache à, ce, à, à donc Edward Norton, quitte à le croire totalement innocent alors que d'habitude il, il a bien dit qu'il bah, ne croit pas de ça sa justice à lui c'est pas ça à le croire et à chaque fois qu'il va voir ce, euh, ce journaliste il le voit quatre fois je crois dans le film là, tout au début où il dit je suis comme ça maintenant c'est tout une autre fois dans le bar où il a, tra... il a commencé euh, l'enquête sur euh, ce truc une fois quand il commence à perdre le procès parce que euh, tout va mal le, le journaliste l'attend à la sortie richard Gir l'envoie à il pète un cap sur ces deux trucs et tout à la fin où euh, où voilà il explique il, il explique pourquoi il fait tout ça que en fait euh, c'est quand même un gars bien euh, il fait pas tout pour la femme tout machin il lui dit même euh, si tu racontes tout ça je te mets un procès parce que ça entachera sa, sa,
1: réputation.
0: sa, sa réputation et en fait c'est l'évolution de richard Gir qui est amené et qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau pan de cette évolution qui arrive, elle est illustrée par ce dialogue, enfin, le monologue qu'il a avec, euh, avec euh, le, le journaliste. Mine
1: de rien, ce personnage qui est anodin et qui passe inaperçu dans le film, il a quand même une importance, euh, je vais peut-être pas dire capitale, mais... Euh, bah en important.
2: fait, il te raconte le film avant même que tu le saches. Si, si tu vois le film directement comme ça, tu peux pas voir le film directement, directement comme ça parce que tu sais pas que le film va, va être basé sur de la psychanalyse de, 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 de troubles dissociatifs. Je pense pas que tu peux tout de suite te rendre compte de ça. Mais en effet, après une réflexion ou après un second visionnage... Euh... Ce personnage raconte ton film
1: Voilà moi ça m'a, C'est un personnage Qui m'a vraiment interloqué euh, pas, pas à sa première Quand tu le vois la première fois Pas plus que ça Tu vois Parce que oui c'est un journaliste Oui d'accord ok Mais c'est après hein, Deuxième rencontre Troisième rencontre Avec Richard Gir Ou à chaque fois Même s'il y a du monde Il y a il n'y a, a que des interactions avec lui. J'en suis venu à me demander, d'accord, du coup, est-ce que c'est un personnage fantasmé Est-ce que c'est une sorte de conscience qu'il a Mais ce n'est pas la direction de prenez le, le, le film. Donc, euh, donc je ne savais pas trop quoi en penser. Mais euh, voilà, du moins, euh, on a des pistes, en tout cas. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le, la réflexion de, de Kevin aussi sur le fait que l'apprentissage la, du héros se fait par l'intermédiaire de, de ce journaliste aussi. C'est plutôt cool. Euh, un petit mot sur Laura Linney qui joue euh, l'avocat la... de la défense, Vivien euh, Laura Linney, magnifique euh, actrice,
2: euh, tant dans son jeu que dans, que, que dans sa beauté euh, physique et, et émotionnelle, qui a donc eu une aventure avec euh, Richard Gire euh, et qui est également avocate, du moins ils ont travaillé dans le même cabinet en tant que consultant, non je sais plus exactement, non consulat, au, sais... au, au bureau du procureur. Exactement. Et, euh, et, et au final Richard Gere a voulu faire sa vie à côté à cause de, de trucs qui nous sont dit vaguement, une erreur des, des regrets, euh, il veut pas travailler pour des gens comme ça et elle est restée dans ce cabinet parce que ce qui l'intéresse c'est pas ça, ce, ce qui l'intéresse c'est pas la fame que peut avoir Richard Gere. bref il y a un petit conflit entre deux en fait ça va être un peu la nuit et le jour et en même temps bah, comme la nuit et le jour ils se complètent très bien c'est une sorte de non-couple euh, Mais... qui, va, qui va évoluer pareil dans le film et c'est vraiment l'histoire de... voilà, Richard il défend le vilain et euh, Laura Lini elle défend les gentils même si ça va très rapidement de se retourner euh, cette situation C'est... voilà, c'est l'exact opposé de ce que peut interpréter Richard Gerey. Euh, dans le, dans, dans le, on va dire dans le background du personnage.
1: Et tu fais bien de dire qu'à un moment donné, ça va se retourner, la situation va se retourner quand, quand elle, au départ, à défend, bah, le, c'est l'avocat de la défense. Du coup, il y a euh, l'évêque qui s'est fait trucider de 78 coups de couteau, je crois. Ouais. Euh, les, les yeux ont été plantés, il a eu les doigts coupés. Euh, il une partie gravé. de tout ça. Et il a été, on lui a gravé aussi euh, quelque chose sur le torse, une série de, une série de chiffres. Et au final, euh, très vite, en fait, on va apprendre. Et là, on, on va tomber dans un cliché, en fait. Euh, mais c'était presque couru d'avance, en fait. On moi, je, moi, je l'ai vu venir à des kilomètres ce truc-là. Que finalement, l'évêque, en fait, il faisait des petites sex tapes avec ses enfants de cœur. Euh, il ne participait pas. Par contre, il ne faisait que filmer pour pouvoir se décharger de de, de, de ses démons intérieurs. Je crois que
0: c'est comme ça que c'est raconté un peu dans le film. Mais tu sais, pour, pour euh, rebondir à ça, la deuxième fois que tu vois l'évêque, il, il sort de sa douche. Oui à ce moment-là précis, il sort de sa douche, il en fait son père, j'ai fait putain, c'est sûr, il va y avoir un gamin sur son lit.
1: Pareil, je pensais exactement. Ouais. La je même me suis
0: dit, c'est sûr, il est louche. Enfin, on en parlera plus tard, ce film utilise beaucoup d'archétypes. Et là, je me suis dit, c'est sûr que lui, il... La toute première scène où on le voit au gala, il passe pour un homme charitable, enfin pour un homme d'église en vrai, hein, ah oui. et la façon dont tu le vois filmer, sortir de sa truc, porte son petit truc en satin, sur euh, sa table de nuit, tu vois qu'il il a des trucs en or, beaucoup de enfin des, 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 des bijoux, trucs. je me suis dit, mais c'est sûr qu'on va voir un gamin, qui... enfin, un gamin ou quelqu'un allongé sur son lit, enfin il fait un truc qui choque les mœurs de, 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 de ce personnage et ça arrivera bien plus tard dans le film en vrai mais...
1: Non mais c'est ça moi aussi je suis d'accord hein, dès, dès le... la première scène où il était présenté euh, donc au gala pour reprendre ce que tu disais ça passe hyper bien enfin il passe pour un homme d'église saint, enfin euh, comme ça doit être en fait mais c'est ça et, et t as, t as vraiment le positif négatif presque deux scènes qui se suivent Ah non c'est très...
0: la scène juste, c est, c est juste après en, juste en fait
1: après, hein, il se... Il sort de sa douche, etc. Et oui, comme toi, je me suis dit, il va y avoir un truc sale.
0: C'est sûr, je me suis dit, c'est lui qui va être au centre du film, d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais euh, juste pour parler de cette scène du gala qui, euh, qui, qui, te perm qui, qui permet de t'introduire tous les personnages importants de ce film. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous euh, au même endroit. Ils ouais. sont tous dedans. Il y a euh, l'avocat, la... Enfin, la procureure, il va y avoir euh, l'ancien procureur général qui va avoir un rôle, un truc. Il y a donc l'évêque, il y a Edward Norton qui est un enfant de, un, un de cœur, donc il est en train de chanter. Tu as la juge, tu as tous ceux qui vont jouer un rôle plus ou moins important dans cette affaire sont présents. Mais tu... voilà, il ne va pas, pas voulu vous sortir ce mot, de, de, de façon euh, discrète. Euh, et euh, tu les vois tous, tu les entreaperçois tous. Et, euh, et, et voilà ça c'est du traveling en fait
1: tu suis Richard Gilles oui. qui, 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 qui est invité au gala etc ouais.
0: et pareil euh, un truc tout con c'est euh, donc euh, mort du, de l'évêque euh, il va y avoir euh, les enquêteurs qui vont arriver donc euh, dans cette maison il y en a un, et donc il y a le corps on, on voit même pas le corps c'est très il va ouvrir un tiroir il va y avoir plein de cassettes et la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ces cassettes j'ai fait Putain, c'est sûr, il y a des preuves. Il a fait des trucs sales avec des enfants. Ouais, évidemment. <rire> c'est, je pense que parce qu'on a déjà vu plein de films, euh... enfin comme ça, mais c'est, on en parlera plein. Mais je trouve que ce film est rempli de clichés.
2: Bah, en fait, c'est même plus, pour moi, du cliché à ce niveau-là. C'est, malheureusement, de la pop culture. Euh, le, les, les évêques qui couchent avec des enfants, qui filment ça sur des cassettes, c'est devenu vraiment un truc culturel. Que tu vois, voilà, que tu vois comme as dit dans des films, et que du coup, la façon dont c'est filmé, c'est pas filmé innocemment, c'est-à-dire que tu as un appui sur le prêtre quand il sort de sa douche, as un appui sur les cassettes, et c'est des inserts qui te... qui te forcent à croire, par rapport à ce que tu connais déjà du cinéma, et malheureusement de la vie réelle, que Bon, il y a des trucs chelous qui se passent
0: Après ouais, il faut replacer dans son contexte Et en 96, c'est peut-être un peu différent Mais aujourd'hui, euh, comme tu dis C'est rentré dans tout ce qui est pop plus Parce que ça a été fait, refait, re refait Plein de fois Et euh, direct en fait, tu, tu le sens y a, y a, y a Même moi le, le twist final de, de ce film Je, je, je m'y attendais Mais gros, comme une baraque en vrai a ouais, rien Moi j'étais un peu surpris Il
1: n'y
0: a rien qui m'a étonné dans ce film tout ce qui se passe, je me dis « Ok, ça va se passer
1: ». Moi, je n'avais pas vu le film, hein, comme euh, quand tu l'as annoncé la semaine dernière. Je ne connaissais pas, même pas le titre, je ne connaissais rien du tout. Mais euh, comme tu le dis tu nous disais la semaine dernière, euh, on va faire Peur Primal, euh, qui nous préparera peut-être après à faire Fight Club. Parce que tu étais avec Fight Club la semaine dernière, quand tu l'as as annoncé euh, le film. Et du coup, moi, je suis parti avec, comme, euh, comme bagage pour regarder le film, je suis parti avec cette phrase de toi. Il m'a dit « on va pas faire Fight Club, on va faire ça. C'est une bonne approche pour parler de Fight Club plus tard. Donc déjà, j'étais quand même dans un, dans un mindset où euh, je me disais... Il va y avoir un truc à la Fight Club du coup parce que il veut préparer Fight Club avec ce film-là, etc. Donc déjà j'étais très à l'écoute, mes yeux ils étaient en train de. Me... À quel moment ça va partir euh, en, en coup C'était pour ça que le journaliste m'a autant interpellé en fait. Alors qu'il serait peut-être passé inaperçu euh, si j'avais pas eu ce, ce bagage-là au départ. Et dès la première scène où euh, Richard Gere arrive au gala, donc ce que disait euh, Kev, et par l'intermédiaire de différents travelling etc. C'est un peu le, le générique même du film. On, on passe en revue tous les personnages importants. Euh, qu'on va, qu va rencontrer au cours, de, au cours du film. Edward Norton est un enfant de cœur et il chante à ce moment-là. Mais il n'a pas la tête de l'Edward Norton un peu autiste qu'on voit euh, après dans le film. C'est pas la tête... Euh, il a l'air très sûr de lui quand il, quand, quand il chante. Et du coup, direct, je me suis dit « Un, 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 un. » le, le twist, je l'ai senti direct à ce moment-là. Alors que si je n'avais pas eu ce que tu nous as dit, J'aurais été surpris, je pense, un peu plus par le, par le twist. Mais, euh, mais du coup, voilà. Donc, on peut peut-être parler du twist, parce que là, on est en train de teaser un truc, et de toute façon, on s'en bat les couilles. Spoiler alerte là voilà, ça s'est fait. Euh, Quelqu'un veut en parler Alors, Edward Norton, dans ce film, joue un enfant de
2: cœur, l'a compris, qui a bel et bien assassiné son prêtre. Mais en fait, pas exactement. Pourquoi Parce que Edward Norton, qui joue Aaron, joue aussi un deuxième rôle... Celui de Roy, son alter ego démoniaque, on va dire, qui prend le dessus sur la personnalité d'Aaron lorsque Aaron se sent menacé. C'est un peu, comme est dit dans le film, l'homme de la maison. Euh, c'est Aaron qui pleure et c'est Roy qui vient à sa rescousse. Roy, donc, c'est quelqu'un de violent qui est capable de meurtre, qui est capable de criminalité. Mais du coup, avant tout, Aaron, c'est un enfant malade. Et le but du film, c'est de lui faire éviter la peine de mort. Parce qu'aux états unis il y a encore la peine de mort dans la plupart des états. Donc, tout le truc du film, c'est Richard Gere. maintenant, il est sûr, il est persuadé qu'il est innocent, même s'il est un peu coupable. Il a défendu euh, tout, son, tout son être pour ça, il faut qu'ils arrivent à sauver cet enfant. Cet enfant n'a rien fait. L'avant, la, la, dernière scène du film, euh, Edward Norton est enfin, du moins Aaron, est enfin inculpé, on va dire. De pas grand chose, il va être interné disculpé dans un hôpital coup. disculpé pardon oui euh, il va être interné dans un hôpital et un truc très important on dit tout le long du film c'est que Aaron a des trous de mémoire quand Roy prend le dessus Roy juste avant a pris le dessus dans le tribunal et a agressé l'avocate de la défense Aaron ne s'en souvient pas pourtant Aaron va dire à son avocat Richard désolé pour ce que je lui ai fait, désolé, pour le coup, euh, dis-lui, j'espère que ça ira ton coup. Sauf qu'il n'est pas censé s'en souvenir. Et là, euh, applaudissements à la Joker, en fait, Roy, ou du moins Aaron, n'a jamais existé. Aaron était un, un jeu fait par Roy depuis tout le long. Alors, est-ce que Roy est une personnalité qui a bel et bien existé chez Aaron et qui a pris le dessus au final Ou est-ce que c'est tout simplement Aaron qui s'est dit, bon, maintenant, je vais devenir dingue, et puis c'est tout Tout ce qu'on sait, c'est que... Aaron a échappé à la prison et Roy est en
1: liberté tout ça grâce à Richard Gere et du coup ça, ça fait écho à ce que tu disais au début euh, en, en parlant de la fin du film Richard Gere s'en va vers sa dépression euh, puisqu'il a euh, laissé plus ou moins en liberté acquitté en tout cas un, un psychopathe en puissance après est-ce qu'on peut vraiment lui
2: en vouloir je veux dire euh, c'est pas très réaliste dans le film mais je suppose que ça a dû déjà arriver dans la vraie vie il a réussi à tromper une psychanalyste. Bon, une psychanalyste générale, on va dire académique, mais il a réussi... Euh, non, une neuropsychanalyste, je crois. Mais c'est pas facile de tromper un psychologue. C'est que, quand même, il a... Il a des balls cet enfant.
1: Oui, mais fallait qu'il soit un petit peu... Fallait le présenter comme... Euh, au moment du twist, fallait, justement, qu'il y ait ce parallèle déjà fait et établi avec euh, le, le, la neuropsychologue pour que, justement, ce soit... Oh en fait, il était comme ça depuis le début en fait, c'était un méchant
0: Tintintin. Le méchant, le méchant, Résultat, oui, c'est lui, c'est le
1: méchant
2: Résultat, c'est un, un, un des rares films, j'ai envie de dire, d'enquête policière où il n'y a pas de gentil. Il n'y a que des méchants.
1: Non, et finalement, est-ce que
0: ce film se termine bien Ben, bah, pas tellement. <rire> Très mal, même. Eh oui. Ah, parce qu'en plus il annonce avoir tué quelqu'un d'autre. Oui, euh, c'est vrai, il annonce avoir tué donc euh, Linda, sa girlfriend, enfin on sait pas trop elle a un rôle, enfin elle a pas de rôle et on en on en parle beaucoup dans le film mais on en sait pas grand-chose, mais il annonce qu'il l'a tué parce qu'elle a couché avec trop de mecs et que ça blessait et que c'est voilà que lui euh, il était pas trop d'accord avec ça. Et euh, Il annonce
2: ça très calmement en plus Ça peut passer oui, bah, aperçu il, vraiment Il
0: l'annonce tout à la fin en plus T'es déjà secoué par le twist Et il te dit bah elle, je l'ai tué aussi Et Rechargir euh, sort du... du... Enfin, on imagine du tribunal. De, de, de tribunal ouais. Ce qui est ultra drôle, hein, c'est qu'à un moment donné, il est dans la pièce du, du tribunal et il entend encore le mec qui est euh, dans, dans les cellules lui, lui gueuler dessus. Je suis pas sûr que ce soit aussi mal insonorisé. Mais, euh, <rire> ça
1: et euh... quel... Moi, ça m'a rappelé quelqu'un, ça m'a rappelé une histoire qu'on a vécue, toi et moi, euh, Doudou, où euh, on l'entendait de très très loin. Euh, notre, euh, notre Ah oui,
0: oui. c'est vrai que ça me rappelle quelque chose aussi. Mais euh, Et après, il sort donc, on sait pas de, de quoi. J'imagine du tribunal, mais ça me met... Enfin, on sait pas... Si
1: en fait, ici, il va pour sortir du tribunal, là où il y a tous les journalistes qui attendent, c'est pour les interviews de sortie, etc. Et lui, Donc finalement... Il sort
0: par la porte de derrière.
1: Il préfère sortir par la petite porte.
0: Et euh, ça se finit comme ça, en plus. C'est vraiment, tu, tu sens qu'il est face à, à l'inconnu, il est face au vide. Vraiment, ça l'a déstabilisé énormément. Et, euh, et voilà.
1: Mettre un mouvement de caméra qui te le montre bien, ça aussi, oui. c'est quand il sort de la cour, vraiment, donc il est encore, bah, il est dans le tribunal, il sort de la cour et la caméra panote elle fait un, 360, un 180 degrés, pardon, où elle le filme et euh, l'image se retourne, en fait, euh, au moment où il passe la porte. C'est encore une fois, c'est un cliché presque de réalisation, mais ça te fait bien comprendre qu'il euh, bah, a vrillé, en fait, il s'est retourné.
0: On va pas mentir, enfin, euh, la, la, toute, la, la, toute la réalisation de ce film est très standard. Il n'y a, oui, euh, a rien qui sort. Je veux dire, ce n'est pas le propos. Je pense qu'il faut plus s'attarder sur l'histoire et le développement des, des personnages plus que la réalisation. Et euh, ce réel, il a fait un autre film que moi, j'avais bien aimé, mais je l'ai vu il y a très longtemps. Donc, je ne suis peut-être pas sûr de l'aimer encore si je le regarde aujourd'hui. C'est La faille. Avec euh, Anthony Hopkins, et Ryan Gosling, et pareil, c'est une histoire avec un avocat et euh, et, truc. et je, je me rappelle de ce film que j'avais un, un bon euh, un bon souvenir.
1: Bon, euh, eh ben, écoute, ma, je, je pense que suite à cette euh, à cette discussion, euh, je pense qu'on peut lancer un petit débat très simple et sain. Euh, les garçons pour ou contre la peine de mort. Ok, euh, bah merci, merci Vivien, euh, c'était très 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 intéressant donc la réalisation comme on a dit on va pas en faire état finalement Kev t'as bien résumé hein, le propos du film ne tient pas dans sa réalisation euh, c'est l'intérêt du film est ailleurs c'est vraiment dans, dans son histoire en termes de rythme vous en pensez quoi euh, d'ailleurs du, du film ou de ce genre de film en particulier
2: alors j'ai eu l'occasion de le re-regarder euh, la veille avec une amie et moi qui étais déjà un grand fan du film j'ai pas beaucoup fait attention mais euh, cette personne m'a dit que le film
1: c'était un peu comme un très très Beaucoup trop long épisode d'NCIS D'ailleurs il a pas réalisé des épisodes de ça aussi euh, Grégory Oblitz avant de se lancer Vraiment dans, dans le cinéma Est-ce que trucs tu veux euh, que je te NCIS donne Cette information là rapidement Euh Non il a fait la loi de Los Angeles C'est pas NCIS Il a oui. fait New York Police Blues Tout un tas de séries qui me passionne, dis donc Toi Doudou, sur la, le rythme du film, ce genre de truc, est-ce que tu penses que c'est vraiment inhérent à ce genre de, de film ou est-ce que lui particulièrement peut-être un chou plus lent ou quoi que ce soit
0: Non après je, je pense que c'est qu'un film enfin, ce qui, est, qui a un rythme plutôt lent c'est logique pour, euh, pour un thriller et une enquête policière si on veut mais euh, celui-ci, euh, il est pas mal. Je pense qu'on peut coter 10 minutes, 15 minutes du film. Ça, ça se verra pas. Parce que on a déjà traité ici euh, des, des films. Prisoners de, de Villeneuve, par exemple, oui. dure plus de deux heures aussi, a des passages très lents, mais euh, le rythme est un peu plus soutenu. Parce que on ne suit pas qu'un seul personnage. Là, en fait, dans ce film, on ne suit quasi que Richard Gir. Donc, on est tout le temps derrière lui. On aurait suivi un peu plus euh, la procureure. Je ne me rappelle plus de son nom. Euh, Madame Lavette. Ou Vanelette, euh, Ou je ne sais plus. Donc, on aurait suivi la procureure dans son enquête à elle aussi. Et ben je pense que le, 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 le film aurait gagné un meilleur rythme. Parce qu'on aurait suivi un autre personnage. Là, on suit exclusivement Richard Gir dans, dans tout son questionnement. Et ça... Je pense que ça impute beaucoup au rythme du film.
1: Ouais, je suis assez d'accord sur la été... Parce que finalement, euh, Janet Venable, euh, l'avocate la... de la défense, je pense que c'est elle qui euh, elle... voulait parler.
0: Exactement. Voilà.
1: Elle, on ne voit pas euh, son enquête, on ne suit pas trop son point de vue, mais elle subit. Du coup, ce que va lui imposer Réchargir tout au long du film, la découverte de la cassette vidéo le... chez l'évêque, le... Chez etc., c'est des choses qui vont poser des problèmes moraux, poser des problèmes à, à la défense, et euh... etc. Mais finalement, c'est l'action de Réchargir qui va la mettre face à cette cassette, etc. Donc finalement, on ne, sait... on ne voit pas trop, elle, ses interactions avec son équipe euh... pour tenter de solutionner et de rendre coupable Edward Norton, finalement. Donc ouais, je suis assez d'accord. Il aurait gagné à, à perdre peut-être une bonne dizaine, une bonne quinzaine de minutes. Ça aurait pas spécialement nuit au, nuit, nuit, nuit au récit. Et puisque vous me demandez pas, je vais quand même vous le dire. Moi, je suis pas à la base, comme j'ai dit, un, un, un adepte de ce genre de film. Donc, de base, je les trouve longs. Et c'est ce genre de film où si je suis pas à minimum concentré... Euh, je me perds trop, parce que je me perds, Il y a souvent beaucoup de personnages, et même s'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, ils se ressemblent tous. Là, tu sais, c'est des avocats, du coup, ils sont tous en costume, etc., donc, à part Richard Gir, parce que je le reconnais, mais sinon, ils vont tous rapidement se ressembler, et si je ne suis pas un minimum réveillé, je, vais, il va vite m'embrouiller, en fait, le film, parce que, mais c'est raciste mal à ça, monsieur. Mais pas du tout, j'aime bien les, qui, les hommes qui portent des costumes et les femmes qui portent des tailleurs Mais enfin bon, s'il y en a 40 qui sont grands, bruns, 1m80 Le seul dont je vais me souvenir c'est réchargir et Le Black Parce que bah, c'est les seuls qui sont un peu différents du lot, quoi, tu vois Qu'est-ce que tu veux attends. dire par différents Attends, j'aurais pas dû dire ça, ouais Ouais, bref, enfin bref et... Et... et voilà, pour moi ce genre de film est presque soporifique Si je suis pas vraiment concentré dessus D'ailleurs je l'ai vu en deux fois n'ayant pas beaucoup dormi cette nuit je commençais je, quand j'étais à la moitié du film à la moitié du film je suis oh je vais faire une sieste parce que sinon <rire> parce que sinon, <rire> sinon je verrai pas la fin je vais devoir broder des bricoles ou lire un résumé donc, euh, donc voilà et pour moi voilà, c'est ce genre de film c'est pas ma cam parce que souvent beaucoup de personnages se ressemblent et en plus le rythme est un peu lent c'est pas un reproche à ce genre de film c'est vraiment ça n'engage ça n'engage que moi quoi
0: Merci, Olive, pour ton avis.
1: Mais de rien, de rien, ça me fait plaisir. Donc, ce sera 10 séances en consultation le mercredi de 15h
0: à 16h. Euh, merci beaucoup.
1: Ah non, le, la blague du psychologue, c'est seulement quand on fait des cinémotions. Pardon, je me suis trompé de.
0: On a fait ça comme blague dans les cinémotions
1: Oui, oui, on a fait ça comme blague dans les cinémotions. <rire> <rire> Sur l'horreur, je crois. Peu, ah, invité, oui, crois, oui,
0: oui 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 c'est moi bon, je m'en <rire> souviens et euh, oui c'est moi même moi qui dois aller consulter <rire> c'est moi bon, bon, je vais m'en souvenir voilà. et euh, et oui et euh, pareil moi enfin parce que là on, on discute on discute on discute on discute est du film sympa, moi, moi bien. Dans, dans 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 ce film euh, mis à part Richard Gere pour laquelle j'ai pas grande affection parce que, parce que ouais, tout simplement c'est un acteur ok il joue bien Ok Mais euh, j'aime beaucoup Donc euh, l'acteur Qui joue euh, Ray Holt Dans Brooklyn Nine-Nine Je trouve que là En plus il joue très bien Il y a Abigail De Urgence Qui joue sa secrétaire Et moi j'étais un grand fan D'Urgence Quand j'étais plus jeune Il ah y a ouais. même le, Il y a le vieux Dans Lost Qui a une moustache C'est magnifique <rire> Et euh, bah... <rire> moi dans ce film en fait je, je, je cherchais ah oui, à vrai. trouver tous les seconds rôles qui ont joué dans d'autres trucs bah, il fallait bien que je me tienne éveillé quand même non hein. euh, on voilà. a une
2: belle brochette d'acteurs même
0: ouais ça. non oui oui et puis je, je trouve sans ça ça qu'ils jouent tous plus ou plus, plutôt juste quand même hein.
2: bah, on est dans un film comme tu l'as dit toi même qui se base sur des archétypes et des clichés donc par exemple euh, André Boehr il joue à un archétype d'un ancien policier un peu à la retraite qui essaye d'apprendre le monde de la justice et bah, il va un peu surjouer. Mais c'est parce que c'est son, son rôle, c'est pas son jeu qui est mal, tu vois.
0: Non, non, parce qu'il joue. Moi, je trouve que les acteurs jouent bien. Donc, euh, ça, ça, ça les rend presque humains. Même ouais. si ça reste des caricatures. Mais euh, c'est bien fait.
1: Oui, il est très ancré dans le réel. Et on se sert de ces de archétypes ou de ces caricatures bah, pour encore renforcer cet effet-là, hein, finalement. Euh... Si les archétypes existent, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est bien inspiré de quelque chose quand même. Sinon, euh, ça n'aurait pas de sens. Ah, mais oui Mais c'est beau ce que j'ai dit. C'est enfoncer des portes ouvertes, j'appelle ça. Ok, avez-vous d'autres choses à ajouter sur, euh, sur le film, de manière générale Ou est-ce que, selon vous, on en a fait le tour bah, Étrangement, c'est
2: un film très long, mais très peu... Enfin, en fait, il se
1: passe qu'une pratiquement qu'une seule chose tout le monde du film
2: bah, c'est ça alors euh... ce qui est
1: marrant c'est toutes, toutes les scènes toutes les scènes au tribunal du coup parce que le film est quand même entrecoupé de parties un peu enquête où on suit euh, richard gira et ses copains qui mènent l'enquête comme des détectives hein, parce que vraiment il y a des courses poursuites et tout ça ça rigole pas les avocats aux états unis ça rigole <rire> bon. ça y va ça y va ah bah, ils sont pas en petite doge là à courir avec leur robe hein. ah, non non et donc et chaque scène d'enquête qui fait avancer le scénario, hein, du coup on est bien d'accord, est entrecoupée de scènes se passant au tribunal où on voit au fur et à mesure bah, l'avancée le, le, du procès. Euh, ce qui est un rythme intéressant. Et c'est là que tu te rends compte vraiment des différences fondamentales qu'il y a entre le, le, les tribunaux à la française et, et aux États-Unis. Je ne sais pas à quel point c'est surinterprété, c'est imagé ou quoi que ce soit, mais c'est du théâtre en fait. Ouais. C'est une, une, une scène de théâtre pour les, pour les avocats là-bas. Ce qui est assez incroyable, c'est très bien dit, à hein. moi mon rôle c'est de euh, convaincre des jurys, on hein. fait des jurés, en fait, c'est juste ça, de les charmer j'ai envie de dire. Ok, et eh bien si, si on a fait le tour, on va pouvoir passer aux conclusions. Euh...
0: Kev, s'il te plaît. Alors bon, maintenant je vais pas vous dire voyez-le, voyez-le pas, parce qu'on vous a spoilé tout le film, donc euh, ça sert à <rire> rien que vous y alliez. Et euh, non en fait, euh, il se regarde vraiment, il a, si vous aimez bien le genre, il y a... Aucun souci, il respecte tous les codes, il les respecte même un peu trop, et il n'y a pas de grande surprise. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je le voyais, je pas été étonné par le twist, ce qui est un peu dommage, ça se voit un peu comme des kilomètres. Euh, mais sinon, euh, les acteurs jouent bien, il y a une ribambelle d'acteurs que j'aime bien, donc, euh, donc je, 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 je le valide. Il je, 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 je passe la moyenne. Quoi. Ah
2: parce que maintenant tu mets des notes
0: Ouais, j'ai décidé. C'était mon nouveau mmh. système de de notification. Je vais leur dire euh... de, hein <rire> de notification. <rire> T'es sûr de no... Putain, notification, oui. De notation. Oh, voilà, Et euh... on est et matricé, et... Hein, quand même. Ouf. <rire> et, ouais. et Donc ils euh, passent la moyenne. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire.
1: Ok, merci beaucoup, Doudou. Euh, je suis bien d'accord avec toi. Euh, C'est un film, donc, noté moyen. OK, enfin, dans la moyenne, pardon. Vivien, s'il te
0: plaît. Moyen plus. Moyen plus. Ça va, ça va. Ça va.
2: Moi, écoutez, euh, sur... Euh, pas, euh, sur, sur je sais pas. Sur l'échelle de Jacob. Mettais. Tu lui mets combien Sur l'échelle de Jacob, euh, lui mets... Allez, ouais, je, lui mets, je lui mets... Allez, je lui mets... 8e barreau. 8e barreau. Euh... Ah, C'est marrant, le barreau.
0: Euh. Ah, oh. Avocat. Ouais. Bah, je l'ai pas eu pendant ce film hein. Oh Oh la vache. Vache. <rire> Très bien Bravo Putain, c'est même pas Olive qui l'a faite, je suis déçu. C'est Coca. là, on parle <rire> dans de cœur, de prête, de. Enfin bref. Bah ouais, euh... c'est tout pour Olive ça normalement. C'est vrai,
2: j'avoue. <rire> J'aime beaucoup ce film. Moi la première fois que je l'ai vu le. Le, le, je m'attendais pas au twist final je m'attendais à la double personnalité je m'attendais à la pédophilie, je m'attendais pas au twist final et, et euh, j'ai eu un peu la même réaction que, que l'avocat genre quand il a dit euh, quand il a fait la révélation, j'étais en mode attends, voilà ah. et du coup je me suis tout de suite rapproché en fait de l'avocat et euh, non c'est un film que j'aime beaucoup et bah, c'est les débuts d'Edward Norton et c'est un de mes acteurs favoris avec... Euh, Oh, je vais pas refaire cette blague, je sais plus comment... Avec on va. les
0: 8000 d'autres <rire>
2: Avec les 8000 d'autres, mais... Edgar, euh... Bruce Willis, <rire>
0: Stallone... Non, DiCaprio... Stallone. Je ne suis
2: pas Stallone, je suis Schwarzenegger, mais pas Stallone. Euh... Non, non, c'est un film que j'aime beaucoup, que je recommande après. Bon, là, malheureusement, on a tout spoilé, donc il euh... n'y a plus grand intérêt, j'ai envie de dire.
1: Bah, Il y a prescription, euh... hein, le film est de 1996, je pense que voilà. Non, mais si
2: les jeux... Normalement, non. ils
0: ont vu le film. Moi, je suis pas sûr.
1: Bah, vous
2: aviez pas vu vrai. le film. Mais en tout cas, voilà, c'est un film que, que j'aime bien, que je recommande quand même. Ça, ça peut être intéressant. Euh, si on aime le genre, ça peut être un truc à se mettre en plus dans la poche, si on aime les acteurs présents en plus. Et, euh, et voilà, je recommande ce film. Je lui mettrai 4 euh, ketchup sur 2 euh, feuilles
1: d'aluminium. Ok, merci Vivien. Hey. Et toi, Olive eh ben moi, écoute, c'est pas un film qui m'a filé le barreau, j'ai envie de te dire euh, Fallait que je la fasse Ah bah bravo se... euh, Non mais oui, bah, évidemment, c'est ah moi, bah, c'est Olive, pardon bah oh oui, C'est normal, bah, 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 je, je sais, je sais, ouais euh, comme je vous l'ai dit déjà deux fois, et puis plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est pas ma cam Ah bah, euh... bravo,
0: bah bravo, bah bravo, pardon, excusez
1: moi <rire> <rire> J'ai du like Moi, à part euh, la, la partie sextape, j'ai pas trop compris ce qui se passait dans le mm -hmm. film euh... Ah bah bravo, ah bravo Bref, non, voilà Ah bah sais. bravo, bah bravo <rire> Ah a... Bravo. Donc ouais ouais euh, je pense qu'il répond à tous les codes de ce genre de film. Donc si vous êtes friand de ce genre de film, euh, avocat, les indéfendables, les enquêtes, le tribunal, etc., la lenteur, le voilà. Euh, il répond à tous les codes dont vous aimerez Je pense euh, ce film Il est très daté, il est très ancré dans son époque C'était donc l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable euh, Et où les ordinateurs étaient à mi-chemin Entre les écrans plats Et les écrans euh, cathodiques Encore, euh, voilà, pour, pour cibler un petit peu Sinon c'est très bien fait L'histoire est bien Le twist est, est, est bien hein, Du coup euh, tout ça fonctionne Ça fonctionne. J'imagine tout ça très très bien Donc euh, pour moi je lui mettrais la note de 4 sopalin et demi Ah stylé
0: c'est Avec l'histoire de la Step, c'est l'histoire de Sopalin encore. Bah, évidemment. Ah, bah
1: oui. Tu sais, mon fils est dans la préadolescence, Je pense que c'est le moment pour reprendre des actions chez Sopalin. Hein, parce qu'on va bientôt être
0: dans le. Il va rentrer dans le dur, là. Il va être en plein dedans, tu vois. Comme le prêtre. Et. Bah non, 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 ce prêtre ne, ne, ne rentrait pas non. dedans. Il est vrai. Il ne faisait il que il vrai. regarder. C'est vrai, c'est vrai, 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 vrai,
1: Eh bien, c'était notre avis sur euh, Peur Primal. Euh... Voyez-le, voyez-le pas.
0: Voilà. <rire> Une une ouais. soyez -le, soyez -le, soyez -le. ça va être va vraiment devenir notre nouvelle émission voyez-le,
1: voyez-le pas nouveau concept on vous résume un film en 10 secondes ah ta gueule <rire> et donc euh, la semaine prochaine ce sera déjà euh, mon deuxième film euh, animé et donc je passerai la main après à mon doudou d'amour mais pour fêter ça euh, j'avais envie de me faire plaisir donc la semaine prochaine nous allons parler de Moulin Rouge Moulin Rouge Moula le le moulin rouge. Le, le moulin rouge
0: Je suis pas là. Bon, oui. Je... Si vous m'avez déjà forcé à regarder un Bazelorman, je vois pas pourquoi je devrais m'en taper un deuxième.
1: l'année <rire> dernière, il y a prescription, je t'ai pas
0: imposé Twilight 2. Non, mais vous m'avez imposé Twilight 1, euh, Remo plus Juliette, euh, puis plein d'autres films. Et Twilight 1. <rire> Twilight 1. Ouais, C'est vrai que tu là quand même, euh, m'a fait mal. Hein.
1: Et twilight ah pardon Tain je lag, je aussi
0: un peu c'est pour Tain ça
1: vache. <rire> ah pardon c je rigole sur la blague du barreau de tout à l'heure parce que je bref
0: <rire> moi aussi je rigole sur la blague sur les avocats guacamole que j'ai pas fait euh... <rire> pourquoi c'est toujours à la fin pourquoi mais envie de, depuis tout à l'heure j'ai envie de placer le mot guacamole, mais je sais pas, j'y pas... Euh... Il patogé dans le guacamole, c'est marrant pour un avocat. Euh, ouais, j'ai plein
1: de... pas de... réussi,
0: il n'y a rien qui est sorti.
1: Bah, un peu un... comme ce film en
0: fait, il a rien ouais, qui, qui... Mais qui pas, est pas sorti. comme le prêtre. Oh, 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 oh,
1: oh. Mais vous êtes
0: dégueulasse. <rire>
1: Grave. <rire> c'est normal, voilà. Doudou et Chouchou, euh, amis pour la vie.
0: Et plus, si euh, infinity wow. Et donc, euh, semaine prochaine, pour and Rouge, on va s'éclater. Wow, et oui, bon. on va
1: s'éclater. Sur ce, euh, merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, clocher, partager. Tout ça, vous le savez très bien. Les garçons, merci beaucoup. Bah, et, de rien, merci à et, et, et à la semaine prochaine, du coup.
0: À la semaine, à la semaine prochaine. prochaine. Salut à tous. Bisous. Ciao, ciao. Bisous.